0: Gazeta do Cerrado.
1: Muito bem, viventes do Cerrado, sou eu, Marco Aurélio Jacob, sou diretor aqui da Gazeta do Cerrado e sou ambientalista. Então a gente começa é, com esse projeto que já vem desde o mês de junho inteiro, que é, são as lives ambientais Gazeta do Cerrado. A gente começa hoje é, com um convidado muito especial que tem um histórico muito interessante na questão de água, meio ambiente e saneamento básico. Hoje o nosso papo é com o Stênio Jacobi, que ele foi presidente por três vezes da Sanepar. O currículo dele é muito extenso. né? Ele foi presidente da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento Básico. Ele já foi presidente do Instituto de Terras e Cartografias do Paraná também. Também trabalhou no, no sistema de transporte coletivo. Ele é sociólogo, administrador público, cientista político e tem vasta experiência aí é, em todo em todo o ramo de saneamento, administração pública e gestão. E como este é o mês ambiental, em, em decorrência do Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente quer e a gente está muito preocupado com essa questão da água, que a água O commodity é uma forma de transformar algum produto em mercadoria no mercado internacional. Ela já está sendo negociada na Bolsa de Valores de Nova York e em outras bolsas ao redor do mundo, o que torna uma preocupação também em transformar a água num produto, já que aqui no Brasil é um bem público. Então, a gente tem essa preocupação e, por isso, a gente convidou o Stênio Jacobi para participar de hoje e a gente está aqui ele já está na solicitação vamos entrar agora e ele por acaso, não por acaso ele é meu pai ó, ele pediu para entrar, eu demorei um pouquinho olá seu Stênio, pode pedir de novo para participar para que a gente possa começar a live aí, né? eu acabei aqui me estendendo um pouquinho mas vamos começar de novo aqui, ó, ver a solicitação Olá, Estênio. Seja bem-vindo aqui à Live Ambiental Gazeta do Cerrado. E hoje o assunto é água e a gestão das águas. Tudo bem, Estênio? Como como estás? Está muito frio por aí? Eu sei que você está falando direto de Curitiba, no Paraná. Aqui,
0: como sempre nessa época, muito frio, nada aqui. Nós estamos todos bem. Obrigado,
1: Maravilha. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão da água e, e essa questão é, permeia a gestão pública da água também, mesmo que alguns estados é, sejam privatizados. A gente teve a experiência de uma privatização mista é, na Sanepar do Paraná. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa experiência de gestão é, público-privado dentro da mesma companhia para a gente iniciar é, os trabalhos de hoje. Bom, na verdade,
0: o governo do Paraná, à época, acabou concedendo a iniciativa privada uma participação significativa no quadro de assolência da Sarapá, abrindo, inclusive, a possibilidade de participação na diretoria, assumindo a diretoria, de diretoria técnica e a.
1: É e no outra, Conselho, né?
0: No Conselho de Administração A presidência do Conselho de Administração Entendi então, isso, isso transformou bastante A política da empresa Que tinha o, o objetivo é A universalização do atendimento De água Para toda a população do Estado Independente da sua condição Financeira por isso, foi da época que nós chamávamos de tarifa social, para permitir que pessoas que tivessem uma renda equivalente a um salário mínimo, pagassem uma tarifa simbólica, mas que tivesse acesso à água tratada, exatamente. Porque a água é um dos principais instrumentos de saúde pública que nós temos.
1: Entendi. E dentro das ações da Sanepar, qual, qual que era a, a, a prioridade dentro da, das ações de uma companhia de água, né, de uma estatal? É, era, era saneamento? Era tratamento de água? Era abranger a
0: área de atuação? Veja bem, nós tínhamos metas definidas para atendimento da população com água tratada 100%. Da população? 100% da população. Coleta e tratamento de estudo, no mínimo 65%, que era o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, na época. Desde que os grupos fossem coletados e tratados. Esse sempre foi um problema gravíssimo no nosso país, que a coleta dos grupos é feita e. E vai para o rio em altura, sem tratamento. Aqui no Paraná, nós tratávamos 100% do esgoto coletado. 100% do esgoto coletado,
1: né? mas E, e as principais dificuldades disso? É, é, é o financiamento? É projeto? O custo é muito alto? O custo é
0: elevadíssimo, porque o é um esgoto é coletado pelo sistema de gravidade e isso encarece bastante a sua implantação, diferente da água que vem pela pressão. Não é o esgoto não, é pela gravidade. Então, você imagina que a implantação do sistema de coleta é uma complexa, né? e também complexo o tratamento. Que é o problema dos resíduos sólidos que resultavam desse tratamento, nós chegamos aqui Paraná, a criar uma indústria para tratar o resíduo sólido, transformá-lo em adubo para ser aplicado na agricultura, notadamente nos pequenos agricultores da, de cada região.
1: Do entorno das estações de tratamento?
0: É, nos municípios, na região, fazia parcerias com os prefeitos, que acabavam transportando esse, esse lobo para as propriedades.
1: Entendi. Aqui, aqui no Tocantins, nós tivemos uma discussão, até a Câmara de Vereadores aqui de Palmas, ela queria isentar... É, a tarifa de esgoto, que aqui é 80%, eu não sei se na Senepar era ou ainda é 80% da tarifa de água, mas como que o senhor vê essa, essa questão da isenção da tarifa de esgoto?
0: Eu acho que o problema da isenção, nós nunca compactuamos com esse procedimento. E tem que ter um valor ainda simbólico. Né? E... Por isso, nós estudamos, nós chamávamos de tarifa social, que tinha uma tarifa simbólica para as famílias de baixa renda. Mas o importante era atingir o universo de famílias do Estado, principalmente com ela tratada. Porque o esgoto, como eu disse, a recomendação era de atender até 65%, era considerada uma comunidade atendida. E o valor da tarifa também era simbólico. Era 80% do valor da tarifa de água quem pagava R$ reais... 5,00. Ah.
1: Pagava R$ 4,00 de esgoto. É. Oh.
0: É. Não, não é, cara. Sua mãe está aqui dizendo que é muito caro disso. Eu acho bem bom. <risos> É, sim, bom.
1: é a, a questão, semana passada Semana passada nós tivemos aqui Com, com a Cláudia Lelis é, Que é a deputada estadual aqui Do PV, que, que sugeriu, sugeriu A questão do agosto cinza E ela comentou Sobre a questão de, da tarifa De 80% ser muito cara E eu ponderei no sentido de que Entre tratar uma água e tratar o esgoto, a parte do esgoto é muito mais cara que a parte da água. Né? Bem mais cara,
0: não só para tratar, mas para coletar também. Né? Como eu disse, você para transportar o esgoto, né? depende de uma rede complexa, porque é tudo por gravidade, não tem pressão. Então, é, é
1: então, e daí tem, tem uma outra questão também na questão do saneamento, que é a comunidade ribeirinha, né? É, ribeirinha e, no caso aí do Paraná, que também tem o litoral, né? Aqui a gente não tem as nossas praias, são de rio. E como é que vocês abordavam isso? Como é que identificavam ou convenciam as pessoas é, a se ligarem na rede de água ou de esgoto? Porque eu sei que dentro da Sanepar também houve um processo de... É, perfuração de poços artesianos, onde ficava muito longo né, é, o trajeto para fazer o
0: encarnamento. O que nós chamávamos de saneamento rural. Na época, a gente pegava as pequenas comunidades rurais, perfurava o poço, montava o sistema de tratamento e distribuição e entregava para a própria comunidade, a comunidade. Então, a Serepar não cobrava tarifa dessa gente. Isso ficava por conta da comunidade, era um programa do governo do Estado, que bancava tudo em 2000. Além disso, era um programa de matas ciliares. Eu ia era perguntar. Pelo Instituto Ambiental do Paraná. E a Sarapar contribuía com recursos para a importação das bancas auxiliares, para manter a qualidade mínima da água, e para que os rios não E ofereçam
1: Sobre a qualidade da água... É sobre a qualidade da água eu sei que tem alguns testes são obrigatórios pelo ministério da, da saúde pela organização mundial da saúde mas tinham tinham mais testes dentro da sanepar para conferir a qualidade da água por que isso e quais
0: quais eram quais eram as diferenças dos testes eram diversos testes não sei que explicar detalhadamente mas o importante era garantir que a água realmente fosse um instrumento de saúde, não de transmissão de Por isso, esses diversos testes é, para verificar a quantidade da água que estava sendo entregue à população.
1: É, tem, tem, os estudos, é, tem tem diferença até de estudos acerca do, do investimento em saneamento. Alguns pesquisadores falam que pode economizar até 4%, Vezes mais em saúde e outros até dizem que de sete a oito vezes mais do que é investido em saneamento, é, é, é economizado em saúde.
0: Então era por isso que existia tantos projetos? A Fundação Mundial de Saúde dizia que para cada real investido em saneamento é uma economia de 5 reais na, na saúde. É, eu vejo que é um dos mais importantes instrumentos de manutenção da saúde para a população, porque a água é, é uma importante transmissor de doenças. e ela não for tratada, ao invés de gerar saúde, gera doença da a população.
1: Entendi. E você você foi convidado para ser presidente da Associação Brasileira de Empresas de Empresa e Saneamento? Como é que foi esse processo? Por que,
0: que te indicaram? Havia uma Associação Nacional das Empresas de Saneamento, cuja participação era cada empresa de saneamento estadual tinha um seu representante nessa associação. E ela era administrada por um dos presidentes que participaram e era eleito pelos seus pares. Eu fui presidente quatro vezes na época, porque ela era representativa da categoria, principalmente junto ao governo federal, a Caixa Econômica, que era uma grande, financiadora das companhias de saneamento, o Ministério de Desenvolvimento Urbano, que também não então, a ESB foi um instrumento importante para a gente discutir com o governo, a política, necessariamente, e os recursos para as companhias.
1: E, e, e na sua visão, em relação a essa, essa questão da, da privatização das companhias de água e, e ir para a mão de companhias privadas, você acha que isso pode melhorar a gestão, pode piorar? Como que qual, que.. qual que é o reflexo disso é para a sociedade?
0: Você transformar um produto que é essencial para a vida, indispensável, um instrumento de lucro, ganho de dinheiro, no meu ponto de vista, é um, uma barbaridade. Né? Não tem nenhum sentido você querer lucrar no fim do produto que é essencial para a vida das pessoas e que a natureza que nos fornece. Né? Então, a ganância do capitalismo, isso eu, eu acho lá, um absurdo.
1: Eu... Entendi. E, e dentro dos projetos, a gente também convidou na, na semana anterior o Rasca Rodrigues para falar do Mata Ciliar, né? que foi um projeto... Que plantou 100 milhões de, de espécies nativas na beira dos rios do Paraná. Foi um programa de governo, né?
0: Na PAR bancava a maioria da produção dessas mudas.
1: Ah, então, então era, um, era, uma, era uma contrapartida ambiental da Sanepar ou uma ação ambiental?
0: Foi um conjunto de governo. Né?
1: Entendi. Mas e daí como é que era vocês produziam as mudas, faziam distribuição, parceria com as prefeituras? E produziam as mudas eram os... Os viveiros.
0: Os viveiros que o próprio PCF, o IAP, o IAE, e também alguns é municípios que possuía, viveiros de produção de mudas. E a gente fazia a parceria com a EMATER, que é o órgão que do ministro da Política Agrícola, para que eles eh, convencessem, estimulassem os produtores rurais a utilizarem as mudas na recuperação das matas ciliares e da reserva florestal das suas propriedades. Porque havia uma, uma total desmatamento. O Paraná chegou a ficar com... 2% de cobertura. Nossa.
1: É um problema, né? É um problema. É um problema sério. E dentro disso, então, e dessas ações da água, você passou 12 anos na Senior né? Quais foram os principais desafios é, que, que, que o senhor enfrentou dentro da questão da gestão da água aí no Paraná?
0: O principal desafio era garantir o acesso a 100% da população. Eu me lembro quando assumiu, a Senatala tinha cerca de 80% da população com água tratada. E o planejamento da empresa contemplava um crescimento de 1%. Eu cheguei lá eu sei, absolutamente nós vamos atender 100% da população. E para isso, vamos fazer o que for preciso para atender o universal né, de toda a população do Estado. Nós atingimos essa meta. Realmente é uma meta ousada, mas e acabou acontecendo. E só no saneamento rural, nós chegamos a atender 2.500 comunidades com aquelas
1: vilas aquelas vilas rurais, é isso? Isso, é isso. entendi. É. E, e isso e, e o financiamento disso era que era o orçamento do estado, mais Caixa Econômica entrou aqueles projetos de, de, de PAC, é. um, PAC 2, é. o saneamento
0: rural era financiado pelo estado. Os investimentos, o saneamento urbano, água, esgoto, eram financiamentos da Caixa Econômica Federal e também do governo do Estado. E havia também empréstimos internacionais. Paraná tinha um empréstimo grande com o Japão. Né? E foi importante aqui para... Para o Sá. Né?
1: Era grupo da Jaica, não era?
0: Não me lembro agora.
1: É, já o Japão,
0: também. Japão foi importante né? Porque o dinheiro era extremamente barato então, era... Mas era, era
1: autossustentável né? Conseguia se pagar dentro de todo esse processo
0: auto Era autossustentável A companhia era autossustentável Porque a tarifa já era dimensionada Para atender esses compromissos A empresa não obtinha lucro ela não tinha o objetivo de atender acionistas. Ela tinha que ter recursos para cumprir suas obrigações. Depois, essa política acabou sendo alterada. Quando nós saímos do governo, os acionistas botaram os olhos grandes para né, faturar em cima da companhia de saneamento. A nossa distribuição de lucro era o mínimo exigido em lei era 25%, então saímos mudar para 50%, Não é exatamente para atender ao seu
1: Então a questão do saneamento dentro de uma gestão pública é possível e ainda ainda até o lucro, até um
0: retorno para investimento ou reinvestimento em, em outros setores também. Ó, você tem que ter um, uma receita que te permita fazer a manutenção do sistema e a expansão do sistema, é óbvio. Né? Para isso, se for o caso, você vai buscar financiamento. A partir do momento em que você estiver atendendo aqueles parâmetros estabelecidos, você não precisa buscar financiamento. É só a expansão do sistema. É claro que isso tudo tem vida útil. E da útil tem que se destruir, eles, por exemplo, de fogo, de água.
1: E no, e, e, no caso, e no caso das companhias é, privatizadas, é, é, como, como que fica daí a obrigação da expansão dela? Isso tem que estar em contrato? Tem que estar em
0: contrato, não né? Está Tem que estar em contrato. Entendi. A por esse é o seguinte, meu filho, como é que funciona isso? Você pega um pequeno município com poucos habitantes. Ninguém quer pôr água lá, porque não dá lucro. Não tem faturamento suficiente. Só querem os grandes centros, os grandes consumidores, os pequenininhos que se danem, que não dão dinheiro. Não é? Então, a maioria dos sistemas aqui, no Paraná, por exemplo, né, dos pequenos municípios não vendiam. Não, não, pelo contrário. Era o que nós chamávamos de subsídio cruzado. Né? A tarifa fazia para atender essas pequenas comunidades.
1: Entendi. A companhia como um todo precisava investir para atender a população, mas algumas é, tirava o recurso de outras estações maiores, né? é.
0: Pega uma capital, por exemplo, a rentabilidade do sistema é grande porque é um volume grande. Então, e o é custo assim. por pessoa é bem menor do que no interior. né? Olha, mas como a tarifa é única, você pega esse excedente aqui e aplica nos sistemas menores. É aqui, que eu
1: de Aqui no Topentins houve uma manobra para que a empresa que conseguiu aqui a privatização é, ficasse só com os grandes municípios e devolveu para o Estado na época da privatização os municípios menores,
0: né? Cara, cara, isso aí ah. é a grande comandragem, isso é um grande que vamos assim dizer né? porque abre mão da responsabilidade de atender toda a população, fica com filé e entrega o nervo do é? estado, o estado
1: É e agora agora nós temos duas companhias aqui no estado que é BR BRK Ambiental que é canadense e a e agência tocantinense de saneamento que ficaram com os menores. Mas a justificativa na época é que eles conseguiriam ter recursos direto do governo federal para para o financiamento. Então é, conseguiriam linhas é, diferenciadas que não precisaria se pagar aqui da própria questão da água justamente por esse é, custo. Eu é.
0: ah, eu um para você. Ah, o cara vai para financiamento fazer financiamento para investir no negócio e pegar o dinheiro dele para pagar o financiamento. Não, quem paga é eu, o eu investimento. Eu converso para de tarde.
1: Mas você acha que situações como essa podem ser revertidas?
0: Claro, claro que pode. Tudo é uma questão de decisão política. É decisão política. Se a decisão política, não existe. Solução. O problema é que as forças invisíveis são poderosas e pressionam os governos. É aquilo que não, não, não tomava nada lá. É porque o nosso governador é um exemplo da firmeza que é o ex-governador Roberto Já Exatamente. Já, já ele entregou para os franceses, entregou para, para aqueles mineiros, já. Essa é a diferença.
1: Entendi. Eu lembro que tem um projeto muito interessante de... Da parte da, do tratamento de água e é, de esgoto lá em Fós Iguaçu, que vocês utilizavam o gás, o gás metano da, da questão da compostagem do resíduo do esgoto, para que ele se tornasse uma pequena uma geradora de energia né, para poder Sim. autossustentar. Eu gostaria que vocês explicasse um pouco melhor esse projeto, como é que funcionava isso? Não, são pequenas
0: usinas né? de o tratamento do lobo que produz, que gera gás. Aí você pode é, fazer o um encanamento desse gás para atender a população, entendeu? É energia elétrica. Lá no Pazuaçu, produzir energia elétrica no sistema de tratamento.
1: Lá. Que era uma termoelétrica, então? É, mais é ou bem. menos. O próprio gás alimentava o, o sistema elétrico que gerava energia. Então, ali eles conseguiram neutralizar ah, o consumo de energia. Sem dúvida. Uhum. Então, isso... E, e, e ali era grande escala? Era para a cidade inteira ou era em pequena escala?
0: Não, era para atender a estação de tratamento da companhia. Não chegou a... Chegamos a fazer uma ligação de...
1: uhum. Chega mais próximo Da câmera ou aproxima o celular de você Que você está tá cortando o seu rosto ali. Um pouquinho Ótimo E, e esse caso do, do litoral Porque quando você tem uma, 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 Um ciclo sazonal Também é um problema né? Porque é, você precisa ter Uma estrutura para atender No caso a temporada de praia porque aqui em Tocantins a gente, a gente também tem esse problema, a temporada de praia incha, muitas praias, e, e às vezes não está preparado para receber essa quantidade de turista. Né? Como é que vocês enfrentaram isso aí na, na,
0: no litoral paranaense? Nós tivemos que plantar grandes reservatórios para atender a demanda. Se chegava no final de dezembro, as praias acumulavam um milhão de pessoas, e todos queriam água. Né? então nós fizemos investimentos pesados no litoral com sistemas de tratamento, coleta e tratamento de água e distribuição em todo o litoral então o litoral do Paraná foi o primeiro a ter água tratada praticamente no Brasil né? de não faltar
1: era um problema né? de, de, de... um problema recorrente de falta de água durante a
0: a estação a gente de, de, de férias. férias. A temporada não está água. Temporada não está na água, Era um problema sério. É, e também a questão do esgoto do litoral. A gente implantou um sistema de coleta e tratamento do esgoto, principalmente na hora, né, evitando o lançamento de vegetos no mar que era um problema, né? contaminava ali as praias, as águas. E o litoral do Paraná, o mais limpo do
1: Brasil. Época. é Um dos problemas de Recife é esse, né? Após muitos estudos, é, eles descobriram que os tubarões que vinham para a Praia de Boa Viagem vinham justamente em busca... É, do cheiro do esgoto que era despejado no mar, né? Então, ainda é. hoje é um problema. E ainda tem, porque o, o, o tubarão no mar, ele come a carniça, ele faz o mesmo papel de um urubu na natureza, né? Ele sente o cheiro a quilômetros, né? E, e né, dentro da, da, da água e vai atrás, né? Então, até hoje, o Recife ainda enfrenta esse problema que também é uma cidade muito grande né? aquelas ligações do, dos prédios antigos também no mar, ainda não, ainda não conseguiram sanear esse recurso mas você acha que é possível sanear cidades como Recife, por exemplo? Não, não, não.
0: meu filho tudo é possível o que demanda é recurso, projeto e vontade política de fazer né? porque esse é o tipo de que ninguém vê Enquanto estiver sendo construído o sistema, as pessoas estão vendo. depois estiver enterrado, e se passar a usar em casa, ele nem nota, nem sabe.
1: Quer e nem, nem saber. lembra. E nem, nem lembra. lembra mais. É. Entendi. Só vai, só vai lembrar do transtorno que, que a obra Entendi. causou, né? A <risos> a obra é. Então, essa essa, essa, então, é, uma, é uma, outra da, uma outra dificuldade dentro do setor de saneamento é isso, né? Porque não é uma obra politiqueira, né?
0: Não, não é. As pessoas não querem fazer, porque ela fica escondida ninguém vê. As pessoas né? também, é difícil aderir, né, e Eles não querem né? é, aderir ao sistema, por exemplo, se vai implantar uma rede de esgoto nós visitávamos casa por casa, pra pessoa aderir ao sistema. Muitas pessoas não queriam, porque tem que pagar se expulsando do valor da água. E eles queriam continuar como estavam, jogando a água no mar, jogando. Então, então, nós aviou. temos que instrumentos forte, né? Nos... para que as pessoas aderiram. Ainda que coercivamente. Eles são obrigados. Você não pode lançar os esgoto onde você quer.
1: Entendi. E, vo e você, com base nessas, né, em toda essa atuação, você ganhou alguns prêmios, né? Teve aqui o prêmio eh, Administradores do Ano, con eh, concedido pelo Conselho Regional de Administradores. Eh, como é que foi esses reconhecimentos? É, acaba sendo né, benéfico, né? Quais? Fala um pouco.
0: Sempre deixa a gente satisfeito, né? Você pegar, por exemplo, a categoria dos administradores, que é o nosso conselho, e eles te darem o administrador do ano, não foi uma urgência de orgulho. Né? Afinal, do que a gente correspondeu a expectativa dos profissionais da área de administração. Foi então, o nosso procedimento. A gestão do sistema.
1: E falando em gestão, qual que é o seu método? Você é aquele gestor linhadura ou é aquele gestor que delega?
0: Não, sou linhadura e delego. <risos>
1: Mas e cobra depois? Fica tipo, em cima dos, da, da, dos projetos?
0: Não funciona, meu filho. Se as pessoas se acharem autônomas, sem cobrança, não tem erro. Tem, tem que cobrar. Tem que ter meta. Tem que ter prestação de contas. Tem que. Eu tinha evolução. Mesmo das obras diariamente do meu gabinete. Eu levava para pra... o canteiro de obras, máquinas, é... câmaras e transmitia para o meu gabinete o andamento da obra. Eu queria saber de perto como é que estava, eu ia pessoalmente acompanhar. Eu
1: então era um gestor presente é. né? Era um gestor presente Que estava ali acompanhando tudo
0: o presente as
1: pessoas Relaxam né? e, e quantas obras Você tem ideia mais ou menos De quantas obras Vocês tocaram na Senepar Porque você ficou 12 anos né? <risos>
0: duas mil e poucos, Duas né? Não lembro direito, mas só de. Não, muito mais. Só de ceramento rural foi 2.200. Né? Agora, Agora você imagina. Né? É, de rede de água, rede de esgoto, estações de tratamento. Não é melhor, não. Me mas foi muita coisa. É
1: 20. Aumentou 20% da população do Paraná, né? Da Revol... Isso aí é coisa, né? É...
0: Nós temos uma previsão, meu filho, de atender até 10 anos para frente o sistema que nós deixamos pronto. Com a projeção, anos. né? é Dez anos já passaram, e agora a compra não tem que investir mais. O livro água para parado Tem uma grande obra tem, né, do no sistema mínimo de água, que eles para, paralisaram simplesmente. Né? Os nossos investimentos. O problema não abastecimento de água. É porque a população cresce, a cidade cresce, e o consumo cresce também.
1: E agora a chuva vem reduzindo, né?
0: Como que você
1: vê o impacto dessa redução da, das chuvas nos últimos quatro anos para o abastecimento de água?
0: Esse é, é um problema seríssimo, né, meu filho? Se não houver chuva, não vai ter água, porque mesmo os poços que nós perfuramos, os poços que, é que vi, eles secavam por falta de água lá no solo.
1: É, e se não tem, né? A, ela, a, a
0: água é permeável, né? Vai, vai. Se não tiver chuva, não tem água lá no subsolo. Tem os aquíferos, né? Que são os segmentos. Você pega aqui no Brasil, tem o aquífero Guarani. E chega a cortar um pedacinho do Paraná. Lá no norte do Paraná, pega um pedacinho. Mas é que Londres, é atendida pelo aquífero Guarani? Ah, é? é, mas tirando isso é um problema. Nós estamos sempre pesquisando novos acuículos para atender a população.
1: E, e essa questão, por exemplo, de da do, do, do agrotóxico, defensivo agrícola, contaminar os rios, isso impactava também na questão da qualidade da água?
0: Tá Sem dúvida, né, você tinha que ter uma política também em relação a isso, para evitar que o agrotóxico contaminasse, contaminasse os rios. Né? Por isso a importância da mata né? e a distanciamento, né? não podia ter menos de, nossa na época aqui era 30 metros. Né? Da, da margem do rio, do rio dos rios pequenos. Né? Uhum. Pequenos e grandes. É porque tinha
1: uma, tinha uma escala no código florestal, que os rios maiores, acima de, de 500 metros, tinha que ter 500 metros de. ter é, o código florestal,
0: né? É. 50
1: metros. Tem que fazer. Mas. Que daí cercavam também, né? Tinha essa questão de cercar a mata ciliar onde tinha animais, né? Para que eles não, 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 não degradassem as mudas e permitisse o crescimento, o reforestamento.
0: É, se cuidasse, as mudas não se desenvolveram. por mil antes. Tinha que ter uma política. Por isso que a, a, as matas ciliares eram um programa, em conjunto com a Emater para garantir que as árvores realmente
1: se desenvolvessem. Entendi, e deu certo, né? Porque no fim foi um dos parceiros, na época, tinha um programa, eu lembro que era One Billion Tree, que era um bilhão de árvores, né? E, e o Paraná acabou entrando no, no programa como o principal parceiro, plantando 10% dessa meta da ONU na época, né? Então, parabéns aí pela sua participação nisso, que ajudou a, a preservar e continuar com a água mais tempo né, aí disponível. Apesar de que o esforço é grande, porque agora esse avanço é, da, da, do agronegócio e esse incentivo por tal dólar alto, que valorizou nossos, o preço das nossas... É, dos nossos cultivos para exportação ficou muito atraente. né? Por isso essa febre toda né, pela expansão agrícola. Mas como você vê essa questão da expansão agrícola versus a preservação ambiental?
0: Eu acho que tem que ter uma política aí. Né? Se você não preservar o né? nosso chamamos de reserva nativa nas propriedades... Aí é o caso, né? não aduverte tudo, né? Tem que ter. Né? Tem que manter isso. É difícil, porque as pessoas, na ganância, querem plantar até bem de cara, se for possível. Para isso, a árvore para eles não tem valor. Uma Não entendi. É um... Não. Como eu... Não entendi. Você planta uma árvore, leva quantos anos para render, se transformar em dinheiro? Então você faz uma política de reflorestamento? A é mais rápida é eucalipto, é oito anos. Agora só já dá uns seis meses.
1: É, e tem a safrinha do milho, né, no inter intervalo.
0: É, tem duas coisas. É, é difícil.
1: Então, então, nesse caso, do contexto atual, qual que seria a alternativa, é, você? Porque, assim, eu cheguei a perguntar para a deputada semana passada também se esse novo satélite, que é agora o IP né, Tá, é, conseguiu é, é, mostra mais claramente as propriedades e as regiões onde estão tendo os focos de incêndio se não seria o caso de aplicar as multas para onde tem exatamente os focos de incêndio você acha que essa seria uma das
0: alternativas é para a gente é meu filho, porque também o satélite acompanha o desmatamento não é só isso nós Sim. tínhamos ali no PCF, de satélite para ver os desmatamentos. É.
1: Mas... Ele acompanha e mostra. E Nossa. como é que vocês, vocês faziam? Vocês aplicavam multa
0: em quem desmatava mesmo? Ou é essas... Não, multas pesadas. E, se não pagasse, eram executadas. Depois, então, não sei como é que ficou. Mas, e aí, que... Então, o que é que eles O que é Fazer nada. Pessoal, o, o papel está
1: montado. É, aí você está falando do período que você era presidente do Instituto de Terras e Cartografias do Paraná, né? Que precedeu é. aos tempos da Sanepar, né? É. Então, então já existia um controle, em que ano que era isso? Em que época que era isso?
0: Eu fui pro TCF em 82, no governo do José Richard. o presidente
1: nos anos, nos, enfim, nos anos 80 né? só para a gente ter uma dimensão aqui
0: que já, já
1: existia uma, uma preocupação com o desmatamento então no Paraná, já nos anos 80 mas por quê? porque
0: já tinham desmatado Sim. muito, é isso? desmatado muito nós tínhamos viveiros de, de produção de mudas no Paraná inteiro, no deserto distribuía isso no Paraná inteiro Entendi. as mudas para criar, mas nem sempre as pessoas faziam plantio efetivamente ela recebia as mudas mas não plantava não plantava não. e depois é, ficou... é. a gente pro... em média 2 milhões de mudas por ano
1: Imagino. É muito. Aqui no Tocantins eu, eu entrevistei a diretora de projetos daqui da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A produção aqui que ela comentou comigo é em torno de 50 mil mudas por ano. Pois é, nós, nós,
0: tínhamos, nós tínhamos viveiros no Paraná inteiro.
1: Mas 2 milhões de mudas já nos anos 80?
0: É. É que tinha para Paraná
1: inteiro. Que daí é, com recurso, mas as mudas sempre doaram, né? Não eram arrebendidas, né?
0: Eram entregues aos agricultores que eram selecionados pela EMATER. Uhum.
1: Entendi. Mas eram mudas, eram
0: para eram reflorestar? Vai fazer extensão e acompanhar a implantação das mudas e os O TSF só produzia e entregava. A
1: é matéria como se fosse o quê? A Secretaria de Agricultura, é isso?
0: É o órgão de extensão agrícola dos Estados, é o órgão federal. É uma é. e até os produtores do Entendi.
1: Maravilha. Nós estamos chegando aí nos momentos finais da nossa live, está quase comentando uma hora. É, tem algum projeto que você lembre que valeria a pena a gente comentar aqui para que sirva de exemplo para os novos gestores?
0: Eu lembro que nós fizemos um projeto de recuperação das nascentes de água no estado do Paraná. é um projeto extremamente interessante. Estamos no estado inteiro procurava as nascentes de água, fazia o um sistema de proteção das nascentes, que é isso que vai garantir né, a vida dos nossos rios. Eu acho que esse é Grande problema.
1: Proteger as nascentes de água. Ótimo. Eu lembro que até o pessoal da, da Copavel, né? aquela cooperativa da, da, de Cascavel no Paraná, embarcou nesse projeto. Não é esse mesmo projeto? Acho que sim. Que daí eles até faziam, fizeram um vídeo, é, eu até ajudei nessa produção desse vídeo, para poder fazer, recuperar nascentes com 300 reais. Não era, na época? É, é. Tinha, bom, tinha, tinha esse material. Eles fizeram com, com as pedras, faziam encanamento, daí encanavam para a casa da pessoa, para os animais e para e o próprio rio. né é Interessante, muito bom. Maravilha! E, então eu lhe agradeço demais. Estênio Jacob, nós estamos conversando aqui, ele foi presidente da Sanepar, a Sanepar é a Companhia de Águas do Paraná, ele foi presidente do ITCF, Instituto de Terras e Catografias do Paraná, também foi presidente da URBIS, Companhia de Sistema de Transporte Coletivo, de Curitiba, na época disso. Um currículo muito extenso. extenso. É. Muito bom, muito bom ter, ter você como modelo, modelo de gestão pública, dizendo que tem espaço para uma boa gestão pública, né, sem ficar à mercê né, da corrupção, à mercê de interesses aí ou das forças ocultas, como você... É, é, mesmo comentou, além da história de lutas políticas, né, que você vem desde os tempos de estudante, aliás, até antes, né, que você é. me conta as histórias aí. Então, eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição. Espero que a gente possa ter iluminado algumas almas que passaram por aqui hoje. Esse, esse vídeo vai ficar registrado na Gazeta do Cerrado, no, no, no nosso Instagram, vai ficar permanente ali para consultas também e eu lhe agradeço mais uma vez o espaço está aberto para as considerações finais
0: ah, filho, eu que agradeço eu acho que é sempre uma alegria imensa você depois de uma certa idade você poder ser um instrumento de transmissão de conhecimento de uma geração né? isso eu acho extremamente interessante e importante nós é papel velhos, né? fazer a sua experiência, o seu conhecimento, para que os jovens possam avançar ainda mais com os mecanismos necessários para o desenvolvimento do nosso mundo. Eu que agradeço a todos.
1: Então, maravilha! Gente, essa foi a live ambiental da Terça Ambiental do Junho Ambiental da Gazeta do Cerrado, que a gente também aposta no meio ambiente para que a gente consiga continuar sobrevivendo pelos próximos anos, nossos filhos, netos, e a gente tenha um, pelo menos o um mínimo de abastecimento. De água, de comida e dignidade em relação a isso. A questão ambiental, como a gente comentou nas outras lives, não é mais uma questão ambiental e sim uma questão de economia e sobrevivência da vida. Então, hoje a água é vista como um commodity, como a gente iniciou o texto de hoje, então ela já está sendo negociada e a água já está sendo vista também como uma substituta do petróleo no mercado internacional dos grandes trades. E o Brasil detém muita água. É potável, muita água né, sem sal, né, tem muitos, ba muitas bacias hidrográficas, nós temos o aquíferos, mas se a gente deixar que essas forças ocultas continuem influenciando as decisões, a gente é, vai ter pouco tempo é, aproveitando essa água ao, ao custo que a gente está, o custo tende a ser é, mais elevado e a gente pode ter problemas sérios em relação a isso, como a Bolívia já teve quando privatizaram eh, a Bolívia a estação lá, a, a, a essa companhia de águas lá, eles aumentaram em 400% e houve uma guerra da água, literalmente uma das primeiras, houve outras também no, 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 no Paraná antigamente e Santa Catarina também, eh, a, a disputa por territorial, por água potável e lá na Bolívia teve a disputa por, eh, as pessoas tinham que escolher entre é, pagar a conta de água ou se alimentar. E por isso o povo foi às ruas na época e, e exigiram a reestatização da empresa, que acabou ocorrendo e a tarifa retornou aí aos valores, aos patamares normais aceitáveis de acordo com o poder aquisitivo da época. E a Sanepar também continuou é, com essa tarifa social que também serve de exemplo para o resto do Brasil aplicar municípios, estados, então é muito importante que tenham, é, que tenha essa compreensão e contextualização da capacidade de cada um e que a água é um bem público, né um bem, é, aliás, que tem que ser disponível e acessível para todos, assim como... É, os dejetos e o esgoto não deve é, ir para os nossos rios, nem para os mares, a gente está aqui distante do mar, no Topentins, mas é, as fossas também são um fator contaminante, também devem ser, hoje em dia já tem sistemas de fossas ecológicas né, para as, as propriedades rurais ou a próprio, as próprias áreas que ainda não tem o um sistema de esgoto podem utilizar essas fossas ecológicas ou tratamentos alternativos, né? como, como banheiros secos né? ou outros tipos de, de alternativa para que a gente consiga manter a água e, e a nossa saúde num patamar elevado de dignidade. Sr. Stene, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui. A gente conclui agora a nossa live ambiental. A gente fica muito feliz com a participação de todos vocês, de você que está mais curta ainda, que está assistindo, e, e, a gente, e esse programa, se você quiser conferir, compartilhar, a gente agradece, curta, siga o nosso canal, que a gente depende de você e a gente faz a notícia para você também, para isso que a gente está aqui. Muito obrigado, Estênio Uma boa noite. Muito Tudo agradeço.
0: de bom. Boa noite a todos que nos honraram com a sua audiência. Maravilha. Tchau. Tchau. Gazeta do Cerrado.